0: Oi, esse aqui é o podcast Mulher de Voz. Nele, eu, Bianca Mayumi, irei falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem comigo nessa caminhada? Você também pode me acompanhar pelo Instagram, arroba.psi.bianca. Olá, pessoal! Como que vocês estão por aí? Hoje, eu gostaria de falar sobre o espaço que deveria ser o mais cuidado por nós. Nosso lar, nosso corpo. Mas antes disso, separei a fala de quatro mulheres incríveis, mulheres de voz, que acompanham esse podcast, para darmos voz juntas a essa relação tão
1: conturbada
0: que temos com o nosso corpo.
1: Bom, eu considero que eu tenho conflitos em relação ao meu corpo desde muito novo. Na época de escola, uh, por muito tempo, eu fui a mais alta da turma, em termos de estatura, mas também era a maior em termos de tamanho. E isso me gerou alguns traumas, né, eu já fui bastante chamada de baleia na época da escola... É, nas festas juninas, por exemplo Eu era sempre a última da fila nas coreografias Ou então eu não era chamada a dançar pelos meninos Porque, enfim, eu não cabia naquele padrão de corpo Das minhas amigas e tudo mais E isso veio crescendo em mim De uma forma bastante problemática é, Por mais que eu sempre tenha feito exercício Natação, balé, outros tipos de exercício Eu não vi efeitos tão grandes em relação ao meu corpo Mas isso também diz muito respeito à minha estatura A né, minha... Formação física, mas por muito tempo eu não vi isso. E em uma época específica, quando eu emagreci, significativamente, ainda assim não era o suficiente, eu continuava me vendo gorda, e, enfim, eu nunca me aceitei de fato de forma como da forma como eu era, né? É impossível dizer que hoje em dia eu ainda me sinto satisfeita ou que eu me aceito completamente, mas eu venho trabalhando isso diariamente, eu venho tentando me aceitar, eu venho também mudando aquilo que eu acho que cabe mudar, enfim, e que vai fazer bem para minha autoestima e pra e para minha saúde, mas eu também venho tentando aceitar que muito do que eu tenho, do meu corpo, é, me representa e, e faz sentido para minha história, para minha vida, e, e tem coisa que eu simplesmente não posso mudar, eu nunca vou conseguir mudar, faz parte de quem eu sou, faz parte tanto biologicamente falando, quanto em termos de história de vida, né? Então, assim, é, uma, é um trabalho diário, e realmente uma desconstrução constante em relação ao meu corpo. Mas eu, eu venho tentando aceitar ele com mais carinho, sim. Oi.
2: <risos> é, eu sempre fui um pouco insegura com o meu corpo, sabe? Mesmo estando dentro do falso padrão de beleza aceito pela sociedade, mas eu sempre fui muito insegura. Desde muito nova eu via... Aquelas brincadeiras que para as pessoas não parecem soar como algo pejorativo, mas que na minha cabeça fazia refletir muito. E uma das brincadeiras era tirar graça com a minha perna, por exemplo, que era fina e parecia um palito de rachi. isso me magoava, sabe? Me machucava. Então, aprender a lidar com essas situações e aprender a aceitar e respeitar a nossa história é muito válido porque a partir do momento que a gente se liberta do que estão pensando ou do que vão achar da gente usar certo tipo de roupa ou até mesmo influenciando o nosso comportamento de não ser tão limitado. Então acho que isso é muito libertador. Então hoje eu me aceito, hoje eu respeito a minha história, eu respeito o meu corpo, respeito total minhas decisões e sou muito 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 feliz me aceitando do jeito que eu sou. Bom, de alguns anos pra cá, eu venho aprendendo a lidar melhor com o meu corpo, a respeitar as fases dele. É, já tive algumas inseguranças e ainda tenho, né? Sempre quero emagrecer um pouquinho mais ou me comparo com outros corpos, mas eu tô começando a entender que meu corpo é único, sabe? E que é muito mais importante ele estar tá saudável e ativo do que, sei lá, num padrão imposto, sabe? E é isso, eu acho que eu tô num trabalho de acolher mais a imagem que eu vejo no espelho, é, de autoaceitação, mas ainda tem caminho pela frente. Mas eu sinto que eu tô chegando lá.
3: Tem dia que eu me acho a mulher mais feia. Olho pro meu corpo, não me encontro nas postagens que eu vejo na rede social. Não vejo a magreza do que eles falam que é belo. Ora, vejo uma pessoa com gorduras localizadas, flacidez, celulite. E tem dia que eu me acordo e vejo a mulher mais linda. A autoestima lá em cima. Vejo um corpo maravilhoso. A relação com meu corpo varia muito, tá sempre oscilando. E isso é devido a muita influência das redes sociais.
0: Como podemos perceber, a partir dessa fala dessas mulheres, não é só sobre o corpo. Precisamos compreender alguns pontos, como, por exemplo, como performamos nele, tornamos ele cultural, como ele representa identidade, representatividade, pertencimento, mas como ele também pode representar para nós mulheres muito abuso, violência, campo aberto para críticas, julgamentos e toques dos outros. Aprendemos a ser muitas coisas como mulheres amáveis, cuidadoras, mães, esposas, do lar. E de maneira alguma podemos esquecer que aprendemos que deveríamos ser belas. Mas o que é ser bela? Uma pesquisadora chamada Cíntia Viana um dia escreveu como um dos nossos papéis como mulheres é ser um objeto que traz beleza ao espaço que estamos, como um simples e mero objeto de contemplação, mais um adorno à sala, mulher vitrine, o que me faz recordar daqueles programas mega famosos ali de trás que eu posso dizer que ainda são famosos, alguns são sim, como o Pânico em que utilizavam mulheres seminuas para chamarem a atenção do público. Até hoje, a gente vê a quantidade de comerciais fazendo o mesmo. E não é qualquer mulher. Eles disseram que a gente precisava ser magra, branca, loira, com cabelo liso. O que podemos comentar aqui o quanto o corpo da mulher negra é violentado até hoje, com tantos resquícios da escravidão. Espero um dia poder convidar alguém com mais propriedade para falar sobre. Mas precisamos realizar essas interseções quando falamos do corpo. Um exemplo clássico é o da Globeleza. Sempre o corpo de uma mulher negra sendo sexualizado, sendo usado. Mas como se não bastasse, disseram para sermos jovens com a pele perfeita maquiada com uma roupa apropriada. Eles disseram emagreça, mas nem tanto. Fasse maquiagem, mas nem tanto. Vista uma roupa sensual, mas nem tanto. Eles disseram, eles definiram. Enquanto a gente teme, se arruma com a roupa que nos sentimos super bem, mas trocamos pelo medo. Medo de sair na rua, ser julgada, ser tocada, ser violentada. Falar sobre isso me parece um absurdo. Se não fosse a triste realidade que a gente vive. Muito cruel. Realidade que nos falta liberdade por eles não saberem lidar com nossos corpos. A gente tem que se prender, a gente tem que se hipovigiar. É um absurdo. Criaram uma lista infinita de exigências que quanto mais checks eu dou, mais metas eu busco. Saio das lojas de roupa querendo chorar. Olho no reflexo do espelho e já não sei mais o que mudar. Minha relação com a comida se torna de inimiga. Eu corro, corro contra o tempo, uma vez que quanto mais velha, eu não serei bela. Assim, busco encontrar o meu lugar. Mas que lugar? Parece que nunca terei um lugar. Ou terei um lugar de desesperança, de punição, de vergonha. O lugar da mulher feia, da mulherzinha, ou da mulher que nunca vai ser boa o suficiente. Nunca serei bonito o suficiente. A beleza corre de mim, não é o meu lugar. Me lembro falando disso do que até postei lá no Instagram sobre a história da Flávia Pavanelli, atriz influenciadora e de várias outras mulheres também que são julgadas constantemente por seus corpos, seus rostos. E o pior, julgadas por mulheres, espelho, espelho meu. Não me enxergo nesse espelho, só vejo gordura, pele extra, rugas, defeitos, culpa. Busco ser aquele mulherão, mas me sinto aprisionada, talvez porque estou. Aprisionada em sutiãs de bojo, cintas, saltos, plásticas, químicas no cabelo, depilação... As mulheres de 1968 estariam arrasadas de verem que mesmo após 50 anos ainda somos reféns dos sutiãs. Acredito que quando elas queimaram delas, elas não esperavam que ainda serviríamos a esses padrões de beleza hoje em dia. Que ainda teríamos que buscar essa eterna perfeição. Teríamos não. Mas que nos vemos tendo, não só do parecer, mas do ser. Não querem o nosso corpo, querem a nossa obediência, nosso silêncio, nosso sofrimento. Uma vez que, enquanto sofremos, buscamos melhorar, buscamos nos aperfeiçoar, eles se apropriam de espaços, de cargos, de vozes. Eu me afasto, me calo, me desconecto, me conecto com o um eu refletido no espelho. Que não é real. Ele é injusto. Aquela imagem não me representa. Eu não quero, eu não sou, eu não aceito. Eu verei beleza em mim e nas outras. Nas curvas, possibilidades e posições. E eu espero que você também consiga ver. Que a gente não pergunte mais, existe alguém mais bela do que eu? E mesmo se existir, eu bato palma pra mim... Para você, para nós. Eu gosto de mim e eu espero que você possa gostar de você. Essas reflexões foram feitas com muito carinho e respeito por uma mulher de voz. Se você gostou, siga esse podcast. Te espero na próxima.